0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Mindful Medical Training, dein Podcast für Medical Training mit Hunden. Ich bin Anke Juhas, Tierärztin und Hundetrainerin und daher liegt es mir besonders am Herzen, Wissen über Medical Training mit dir zu teilen. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute dabei bist und wünsche dir ganz viel Spaß mit der Folge. Bevor wir jetzt in die Podcast-Folge starten, habe ich noch eine kleine Info für dich. Du bist... Hundetrainer oder Hundetrainerin oder vielleicht auch angehender oder angehende Hundetrainerin und du interessierst dich für Medical Training, dann bist du hier genau richtig, denn die Welt braucht mehr TrainerInnen, die sich mit Medical Training fachlich fundiert auskennen. Am 13.8. ist es soweit und ich werde meine Neuigkeit mit dir teilen, wie du zukünftig noch mehr über Kooperationssignale und Medical Training von mir lernen kannst. Wenn du dich dafür interessierst, dann kannst du mir auch jetzt schon vorab eine E-Mail schreiben. Du findest alle Infos wie immer in den Shownotes. Und für alle Medical Training begeisterten HundehalterInnen wird es noch dieses Jahr den Online-Kurs Mindful Medical Training, dein Einstieg ins Medical Training mit dem Kooperationssignal KindTarget geben. Es wird nur noch ein einziges Mal dieses Jahr die Möglichkeit geben, am Kurs teilzunehmen. Wenn du dich dafür interessierst, kannst du dich sehr gerne auf die Warteliste setzen, denn dann erfährst du als Erste oder als Erster alle Informationen rund um den Kurs und den Start. Die Infos dazu findest du natürlich auch in den Shownotes. Heute darf ich die liebe Leslie Kirchner als Gast begrüßen, bzw. als Gästin. Die liebe Leslie war schon in der vorherigen Podcast-Folge bei mir und hat schon über ihre Expertise im Medical Training, im Robben Training berichtet. Aber heute ist Leslie nochmal hier, um über ihre, ja, über ihre Erfahrung mit dem Medical Training mit ihrem Hund, mit ihrer Hündin, der lieben Mascha, zu berichten. Und ich freue mich wahnsinnig, Leslie, dass du heute hier bist. Und vielleicht magst du dich trotzdem nochmal für den einen oder anderen, der noch nicht in die letzte Podcast-Folge reingehört hat, einmal kurz vorstellen. Hallo, liebe Anki. Vielen Dank, dass ich noch mal
1: mit dabei sein darf. Ich bin die Leslie. Ich arbeite beruflich im Robbenforschungszentrum in Warnemünde, und äh, mache eigentlich den ganzen Tag nichts anderes als Tiertraining mit wunderbaren Seehunden, Seelöwen, einem südafrikanischen Seebär. Und zu Hause habe ich natürlich, was heißt zu Hause, mein Hund ist eigentlich immer mit dabei, auch auf der Arbeit, habe ich meine liebe Mascha, die mich von Beginn an auch ein bisschen vor kleine Herausforderungen gestellt hat, und somit haben wir auch das Medical Training begonnen, hatten am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten und haben dann mit ganz viel Glück die liebe Anki gefunden und auch direkt an ihrem ersten Medical Training Online Kurs teilgenommen und ganz wahnsinnig viel mitnehmen können.
0: Es war mir eine Ehre, dass ihr dabei wart. Wirklich. Man kann sich keine bessere Kundin, kein besseres Mensch-Hund-Team vorstellen als die liebe Leslie und die Mascha. Zu dir gehört ja auch noch ein Kätzchen. Dann Karl. Zwei. Zwei Kätzchen. Zwei sogar, auch zwei. Ja. Ich habe immer nur, glaube ich, ein Kätzchen gesehen, das manchmal durch die Videos <lacht> gelaufen ist. Und wie lange ist die liebe Mascha schon bei dir? Die Mascha habe ich jetzt seit knapp
1: zweieinhalb Jahren. Sie wird vermutlich sechs Jahre alt, genau weiß man es nicht. Sie kommt von der Straße Rumäniens, hat wahrscheinlich nicht so wahnsinnig gute Erfahrungen gemacht, aber mittlerweile hat sie sehr, sehr gut ins Leben mit Menschen
0: gefunden, würde ich mal sagen. Das heißt, als sie zu dir gekommen ist, standet ihr erst mal vor einigen Herausforderungen? Genau. Um was? Und vor allem auch gleich
1: medizinischen Herausforderungen fing erst mal so an, da war sie glaube ich vier Wochen bei mir, wir waren noch so beim ersten Kennenlernen und sie hatte plötzlich einen unglaublich dicken Bauch und ich habe die Wahnsinnspanik gekriegt, mein Hund hat eine Magendrehung und wir hatten noch kein richtiges Vertrauensverhältnis aufgebaut und der Weg führte uns ganz schnell in die Tierklinik wo sich Gott sei Dank herausstellte, dass Madame den Futtersack vom Hund des Chefs geplündert hatte und sich einfach nur <lacht> maßlos überfressen hat. Aber da stellte sich eben direkt schon raus, dass wir beim Tierarzt ein paar Schwierigkeiten kriegen könnten. Und da war mir sofort klar, daran müssen wir direkt arbeiten, damit das nicht äh, in eine Katastrophe endet. Wir hatten da ganz großes Glück mit dem Tierarzt, der sich wirklich wahnsinnig viel Zeit genommen hat, so gut es eben ging bei einer Verdachtsdiagnose Magendrehung und den Hund auch komplett am Boden behandelt hat. Da war ich so wahnsinnig dankbar. Ähm, da sind wir ganz, ganz toll betreut worden. Aber man kann eben nicht immer davon ausgehen, dass die Tierärzte so entgegenkommend sind. Und da muss man dann doch eher den Hund auch unterstützend vorbereiten.
0: Auf jeden Fall, man kann selbst nämlich schon ganz, ganz viel machen und das habt ihr ja auch schon getan. Wie lange seid ihr denn schon beim Medical Training dabei? Also eigentlich
1: haben wir direkt nach dieser Tierarztaktion gestartet und ich habe dann eben so ein bisschen nach gut dünken, so wie ich das eben auch vom Wildtiertraining kenne, ähm, einfach angefangen, so kleinere... Sachen ganz kleinschrittig zu üben und was uns aber noch gefehlt hat und worüber ich deinem Kurs so wahnsinnig dankbar bin, ist das Kooperationssignal. Also dem Hund eben eine richtige Mitsprache zu geben, dem Hund die Möglichkeit zu geben, Nein zu sagen. Und das war wirklich der absolute Game Changer
0: in unserem Training und in unseren Behandlungen. Du hast gerade sogar meine Worte fast benutzt. <lacht> Denn wenn ich beschreiben würde, was Medical Training ist und was Medical Training mit Kooperationssignal ist, dann ist es ein Game Changer. Denn noch besser, noch freiwilliger, noch selbstbestimmter kann ein Hund eigentlich gar nicht mitarbeiten, oder? Wie siehst du das? Auf jeden Fall. Und gerade
1: bei Mascha, die ist so ein hochsensibler Hund. Also würde ich die einmal anschreien, da würde unsere... Bindung, aber sowas von einen Knick kriegen. Und dieser Hund braucht Mitsprache in allem. Und das darf sie auch. Und dann ist die Kooperationsbereitschaft auch da. Mit Druck und Zwang kann ich bei diesem Tier nichts ausrichten.
0: Wenn ich mir selber vorstelle, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel beim Zahnarzt bin und währenddessen zum Beispiel vor mit dem, mit dem Zahnarzt oder der Zahnärztin abspreche, dass ich meine Hand heben kann, dass dann, falls es mal wehtut, dass dann Pause gemacht wird, alleine diese Möglichkeit zu haben, stopp zu sagen, finde ich unfassbar, ja befreiend. Ich glaube nicht, dass ich nochmal zum Zahnarzt gehen würde, wenn da dann vielleicht irgendwas gerade wehtun würde. Und sobald ich mich ich sag mal, es gibt keine Möglichkeit, Nein zu sagen. Und sobald ich mich dann wehre, wenn ich dann einfach festgehalten werden würde, ich glaube nicht, dass ich noch ein zweites Mal in diese Praxis gehen würde. Und da also ist natürlich die auch... Eine Ja, absolut. Aber das ist ja nichts anderes eigentlich, wenn man die Hand hebt, eine Möglichkeit, also beim, beim Zahnarzt, wenn wir das machen, also eine Möglichkeit, um Stopp zu sagen. Und ich finde diese Möglichkeit, man, wann benutzt man sie schon? Quasi nie. Aber die Möglichkeit allein zu haben, ist finde ich so erleichternd. Und das ist auch bei unseren Hunden so. Ich finde es ganz spannend, dass es auch wirklich im Gehirn Unterschiede macht, wenn man überhaupt die Möglichkeit hat. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. <lacht> Was magst du denn so gern am Medical Training?
1: Was ich daran gerne mag, mhm. man kann das alles so verpacken, dass man als Hund-Mensch-Team unfassbar viel Spaß hat. Und Medical Training, man denkt immer so an medizinische Dinge, Verband anlegen, spritzen, üben und so. Man kann das alles in Spaß verpacken. Und für meinen Hund ist unser tägliches, abendliches Medical Training das absolute Highlight. Also wenn ich jetzt, wir haben jetzt schon die späteren Abendstunden, ins Badezimmer gehen würde, würde mein Hund sofort aus dem Körbchen aufspringen, weil ganz klar ist, sie geht die Zahnbürste holen.
0: <lacht> da habt ihr ja. ein tolles Ritual schon gebildet. Also es ist
1: nicht so, mein Hund sieht die Zahnbürste und verkriecht sich, weil sie denkt, um Gottes Willen, die hat wieder das schreckliche Ding, das ist furchtbar unangenehm, das mag ich nicht, sondern sie springt, voller Freude auf, wenn sie nur denkt, ich gehe das Ding jetzt holen. Und das finde ich großartig. Also dann weiß ich doch, dass ich irgendwie alles richtig gemacht habe, wenn man solche, in Anführungsstrichen, unangenehmen Dinge so verpacken kann, dass der Hund da richtig, richtig Lust drauf hat.
0: Das klingt, glaube ich, so motivierend für viele HundebesitzerInnen da draußen, denn... Ganz viele haben natürlich die Herausforderung, wie, wie ihr sie ja auch habt, mit dem, dass wir einfach den, der Zahnstein sich schnell bildet und man würde gerne Zähne putzen oder auch einfach mal eine regelmäßige Maulkontrolle machen. Aber es ist ja gar nicht immer möglich. Es birgt natürlich auch ein gewisses Risiko, wenn wir die Lefzen unserer Hunde anheben und uns da eben direkt an den Zähnen befinden. Weil unsere Hunde haben die Zähne ja natürlich nicht nur zur Zierde da, die sind ja auch da, um eingesetzt zu werden. Ja, umso toller finde ich, dass, dass ihr da was Schönes für euch gefunden habt, dass die Leslie, die Leslie sage ich schon, dass die Mascha, wenn sie die Zahnbürste sieht, wirklich freudig zu, zu dir kommt. Und ja, das fasst ja eigentlich schon ganz gut zusammen, was, was die Mascha am besten am Medical Training findet. Eigentlich das die gemeinsame positive Arbeit mit dir. Habe ich das richtig zusammengefasst? Genau,
1: also dieses Mädchen ist sowieso unglaublich, was die auch an, an Ängsten freiwillig überwindet. Hauptsache, wir machen was zusammen und das ist irgendwie aufregend und toll. Also so als Beispiel, ähm, sie kommt von der Straße, ich habe keine Ahnung, was sie für Erfahrungen gemacht hat. Und als sie dann so langsam bei mir angekommen war, habe ich eben verschiedene Dinge im Alltag mit ihr geübt und dazu gehört zum Beispiel eben auch das Nutzen von öffentlichen Verkehrsmitteln. Wir haben das große Glück, dass bei uns die Endstation der S-Bahn ist, so dass die Züge dort auch einfach minutenlang stehen und man kann mal auf den Bahnsteig gehen, wenn noch kein Zug da ist, dann wenn ein Zug da ist, dann mal einfach nur die Türe öffnen, mal nur bei geöffneter Türe einen Blick reinwerfen, dann mal reingehen und so weiter. Und sie hat sich am Anfang so gegruselt vor diesem, vor dieser S-Bahn. also, Aber sie wollte immer selbstständig da rein. Also sie hat mich gezogen in die S-Bahn rein, hat dann innen gemerkt, oh, eigentlich ist mir das alles irgendwie zu viel und ich finde es furchtbar gruselig. Und dann sind wir auch sofort wieder rausgegangen. Und dann ging das von vorne los. Nee, ich überwinde mich, lass uns da reingehen. Und das war natürlich auch immer mit ganz, ganz tollen Belohnungen verbunden. Und mein Hund liebt S-Bahn fahren. Mittlerweile ist sie auch in der S-Bahn. Total entspannt, an entspanntes Hinlegen war nicht zu denken lange Zeit, weil da kommen ja auch immer neue Leute rein. Manchmal sind dann da Hunde, dann kommt ein Kinderwagen. Das ist alles ganz furchtbar interessant und letzte Woche hat sie sich einfach hingelegt, ohne dass wir daran gearbeitet haben. Da war ich auch sehr, sehr stolz,
0: sich oh, einfach dran
1: hingelegt. Toll. Das ist so auch einfach ganz von selber entstanden, eben durch das bedürfnisorientierte Training ohne Druck und ohne Zwang, dass solche Dinge sich dann tatsächlich von selber einstellen können, ohne dass ich da gezielt dran arbeiten muss.
0: Auf jeden Fall. Wenn der Hund natürlich die Wahl hat und entscheiden kann, mache ich das jetzt oder hören wir auf, wenn es mir zu viel wird, dann traut er sich natürlich auch bedeutend mehr. Und wenn man dann herausfordernde Situationen gemeistert hat, also ein Erfolgserlebnis geschafft hat und dann noch das Frauchen oder das Herrchen sich mit einem freut, das fördert natürlich das Selbstbewusstsein, das Selbstvertrauen, das ist natürlich wahnsinnig. Und wenn ich mir dann noch vorstelle, dass du sie auch noch dann ja feierst, dass du dich mit ihr freust, ich glaube, dass... Oh, da das tue ich. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und da
1: werde ich sehr oft äh, sehr belächelt von den Menschen. Aber das Schöne ist, ist mir total egal. Das ist eine tolle Frage. Ich freue mich für meinen Hund.
0: <lacht> ich sage es auch mal, wir müssen uns mit unseren Hunden freuen, weil sie merken ja auch, ob wir uns wirklich freuen oder ob wir sagen, hey, hm, das hast du ja gut gemacht oder wirklich, boah, das war ja richtig gut, weil es gibt wirklich Leistungen, die sind toll. Und das, ist, das muss natürlich auch gefeiert werden. Wenn wir nochmal aufs Medical Training zurückschauen, was habt ihr denn bisher alles geübt? Ihr habt natürlich schon eine ganz schöne Menge geübt, alleine das Zähneputzen, da seid ihr bestimmt einigen ganz schön voraus. Aber was habt ihr denn sonst noch geübt? Oh, jetzt
1: muss ich mir gerade mal hier meine kleine Equipment-Kiste angucken. Ähm, was ich tatsächlich... Vor dem Zähneputzen angefangen habe, ist die Fellpflege. Und die Fellpflege ähm, haben wir aufgebaut lange bevor wir deinen Kurs kannten. Und da habe ich mir selber ein Kooperationssignal ausgedacht, beziehungsweise der Hund hat das von sich aus angeboten. Bei uns läuft das so ab, ähm, ich hole die Bürste raus, ich frage sie, sollen wir bürsten? Und dann kommt sie von sich aus zu mir und setzt sich vor mich. Und sobald sie sich setzt, ist das für mich das Okay-Zeichen. Und jedes Bürsten hört sofort auf, wenn der Hund aufsteht oder geht. Und so ist unser Deal. Und mittlerweile liebt sie das Bürsten. Das läuft bei uns tatsächlich auch komplett ohne äh, Leckerli-Belohnungen ab, weil... Für sie, dass Bürsten wirklich eine Belohnung ist, weil sie das gern mag und mir da total vertraut. Und das beginnt immer im Sitzen. Da starten wir dann so am Nacken und am Rücken und ziemlich schnell legt sie sich dann auf die Seite. Dann wird mir auch mal der Bauch entgegengestreckt. Also das haben wir ganz gut im Griff. Wir putzen äh, die Zähne. Dann ein ganz wichtiges Thema sind die Zecken, Na, dass ich auch in der Lage bin, eine Zecke zu ziehen und da hilft auch einfach ganz wunderbar das Kooperationssignal. Ich habe vorher eine Hündin besessen, da hatte ich noch keine Ahnung vom Medical Training und das sah immer so aus, dass eine Zecke der absolute Albtraum war, weil es hieß, ich musste meinen Freund dazu nehmen, wir mussten den Hund irgendwie festhalten, weil es sonst kein Rankommen gab. Ich hätte die Zecke niemals rausgekriegt, ohne dass der Hund fixiert ist. Und das war mit sehr viel Frust und Ärger und Genervtsein verbunden. Und ja, da kommen mir eigentlich noch die Tränen, wenn ich daran zurückdenke, was ich meinem Hund damals angetan habe. Aber Gott sei Dank weiß ich es jetzt besser und kann es besser. Und somit sind Zeckenziehen kein Problem mehr. Wir gucken uns die Ohren an. Wir... Gucken die Augen an, auch mit einer Taschenlampe, dass man mal reinleuchtet, ähm, Augentropfen geben. Auch das hatten wir am Anfang als kleine Schwierigkeit, dass sie öfter mal so ein Problem mit einer Bindehautentzündung hat. Und dann geht man zum Tierarzt und dann, ja, bitte zweimal täglich Augentropfen eingeben. Super lustig, wenn man das mit einem Hund noch nie zuvor gemacht hat. Und das ist eben das Problem man muss es vorher trainieren. Und zwar alles, was einem irgendwie in den Sinn kommt. Ich glaube, jeder kennt es, man kommt vom Tierarzt und soll jetzt plötzlich täglich dies und jenes mit dem Hund tun, dem Hund geben oder whatever. Und dann steht man da und muss das machen und hat das nie vorher geübt und dann kann so eine Sache wie zweimal täglich Augentropfen geben, wirklich zum Problem werden. Ja. ja. Reicht auch, der blöde Halskragen. Ja? Der Hund fühlt sich vielleicht eh schon unwohl, weil er eine Verletzung hat und dann kommt noch der blöde Plastiktrichter da oben drauf. Wie toll ist es, wenn ich den Plastiktrichter doch schon zu Hause geübt habe und der stellt gar kein Problem mehr dar.
0: Auf jeden also. Fall.
1: Plastiktrichter haben wir geübt. Aber meine Wahl wäre, wenn es möglich wäre, dann eher so einen aufblasbaren Kragen zu nehmen. Auch der wird im Training hier ganz wunderbar akzeptiert. Natürlich auch durch Kooperation. Der Hund steckt seinen Kopf da selbstständig durch. Aufgezogen wird das Ding, nur wenn der Hund eben mitmacht. Dann sehe ich hier liegen unseren Maulkorb. Natürlich gehört auch ein maulkorb zum medizinischen Training. Abhören mit einem Stethoskop haben wir geübt. Wir haben uns langsam ans Fiebermessen rangetestet. da sind wir aber noch nicht so weit, dass wir das machen können. Das ist aber eines meiner großen Ziele noch, weil das wirklich auch im Ernstfall sehr, sehr hilfreich sein kann, wenn man einfach seinem Hund mal kurz die Temperatur nehmen kann. Auf jeden Fall. Und sonst? Ja, so Dinge wie Verbände anlegen, mal so einen Pfotenschuh anzuziehen und damit zu laufen. Oh, wir haben viel gemacht.
0: Das war ich, ich. Alles 100 Prozent
1: <lacht> so, dass ich damit zufrieden bin, weil so viel kann man auch einfach nicht jeden Tag durchnehmen. Also ich halte mich wirklich so an die Sachen, die jetzt einfach wichtig sind. Aber wenn man einmal im Monat den Kragen rausholt, dann ist das schon mal besser als gar nicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und beim Medical Training geht es ja auch immer viel um ein Konzept. Ich bin ja ein Fan davon, dass es ein Konzept ist und man eben nicht tausend einzelne Dinge trainiert. Natürlich ist es immer besser, jede Kleinigkeit vorbereitet zu haben. Aber natürlich durch dieses kooperative Training, durch das Kooperationssignal, der Hund weiß, auch wenn was Neues vielleicht auf mich zukommt, ich habe die Wahl, Nein zu sagen. Und es macht unseren Hunden ja so viel leichter, auch sich auf neue Situationen einzustellen, was früher vielleicht ewig gedauert hätte im Training, kann man ja mit der Zeit, ich sage mal in Anführungszeichen, immer schneller machen, weil der Hund ja einfach weiß, er kann Nein sagen. Und das finde ich echt ganz spannend. Du hast jetzt gerade gesagt, dass du eine Equipment-Kiste hast. Glaubst du denn, dass man wirklich so ja so spezielles Equipment vom Tierarzt oder der Tierärztin braucht, also dass man wirklich ein Stethoskop braucht? Ich weiß, du hast auch ein Otoskop, du bist sehr, sehr gut ausgestattet, aber glaubst Nein, du... Ja. <lacht> Aber glaubst du, braucht man das wirklich? Nein,
1: auf gar keinen Fall. Man kann sich aus sämtlichen Alltagsgegenständen irgendwelche Sachen zusammenbasteln. Du hast ja da auch tolle Videos in deinem Kurs, wie man sich aus einem Ladekabel ein Stethoskop basteln kann <lacht> und lauter solche Dinge. Nein, man kann das tatsächlich machen, ohne einen Cent dafür ausgeben zu müssen. So. Aber das ist so meine persönliche Nerdigkeit, ich habe dann gerne die Dinge so da, das sind auch alles keine Profisachen, sondern das reicht, wenn man da wirklich so die Billigprodukte äh, nimmt, das ist jetzt ein Otoskop, damit kann man sicher nicht äh, perfekt in die Ohren schauen, aber für mich zum Training reicht das völlig aus und mein Hund kennt dieses Ding, dann ist praktischerweise noch eine Lampe mit dran, das kann ich auch gleich mal nutzen, um mal in die Augen zu leuchten. Ich kann mir aber auch die Zähne manchmal genauer angucken mit der Lampe. Also ich liebe es, solche Dinge zu haben, aber notwendig
0: sind sie ganz sicher nicht. Nee. Mhm. Ich habe ganz oft leider das Gefühl, dass das so ein Punkt ist, den viele Menschen davon abhält, wirklich damit zu starten, wenn man glaubt, ja, aber ich habe doch keinen Ultraschalltisch da, ich habe kein Ultraschallgerät zu Hause. Das ist natürlich jetzt schon ein sehr spezielles Thema, aber es fängt natürlich damit an, brauche ich wirklich ein Stethoskop? Nein, es gibt immer andere Möglichkeiten und auch mit der Lampe, man braucht, also, ich finde es super, wenn jemand natürlich gut ausgestattet ist, aber man braucht es nicht. Es gibt ja auch andere Lampen, zum Beispiel auch die Handytaschenlampe. Bei vielen Handys kann man da die Helligkeit auch noch runterstellen, falls dann die Handytaschenlampe doch zu hell sein sollte. Da gibt es ja wirklich ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten, um eben nicht das aufwendige Equipment zu kaufen. Und auch mit dem Pfotenschuh hat du ja gesagt, ja, eigentlich finde ich schon, dass jeder für seinen Hund passende Fotenschuhe haben sollte, falls sich der Hund mal verletzt. Aber fürs Training, ja, da reicht erstmal eine ausrangierte Socke oder so. Es geht ja erstmal darüber, dass der Hund überhaupt lernt, dass etwas auf die Pfote kommt. Ja, genau. Ja. Also
1: wirklich, Equipment braucht ihr nicht. Ich glaube, jeder ist kreativ genug, um sich da irgendwas zusammenzubasteln. Und wenn es jetzt der Ultraschall sein soll, dann kloppt man den Laptop auf, macht da ein Kabel dran, und äh, nimmt vorne irgendwie einen Tennisball oder was man eben so findet und übt das damit. Ist gar kein Problem. Ne? Du also, es ist kein Ultraschallgerät. Das habe ich auch im Zoo immer so gemacht. Da ging es auch wirklich mal um eine Ultraschalluntersuchung bei einem Seelöwen. Und genauso habe ich das gemacht. Ich habe irgendjemanden gefragt: Hast du zufällig einen kaputten Laptop, der auch mal nass werden kann? Bei den Robben ist nun mal immer alles nass. Ähm, habe ich einen alten Laptop, der überhaupt nicht mehr funktioniert, habe da ein altes Kabel dran gemacht und vorne irgendwas mit einer Kugel gebastelt. So haben wir Ultraschall geübt.
0: Ja, du sagst, es sind ganz einfache Dinge, die man wahrscheinlich sogar in den meisten Fällen zu Hause hat. Und was waren generell eure größten Herausforderungen im Medical Training oder sind noch eure größten Herausforderungen?
1: Mmh. Unsere größten Herausforderungen sind ein bisschen die Pfoten. Ähm, Mascha hat eine Fehlstellung der Vorderbeine, so dass die Beine und auch die Pfoten wirklich sehr, sehr krumm sind. Die Pfoten sind nach außen gedreht. Sie wird immer sehr belustigt als kleine Ballerina bezeichnet. Das sieht auch wirklich sehr, sehr niedlich aus, ist aber tatsächlich einfach eine ganz, ganz ordentliche Fehlstellung und deshalb muss man da auch immer so ein bisschen ein Auge auf die Krallen haben, damit man da nicht noch weitere Fehlstellungen, Maide, Verhalten und so weiter irgendwie begünstigt. Und das war mir am Anfang ziemlich wichtig, dass wir das Krallentraining in den Griff kriegen. Und da bin ich tatsächlich einmal einen Schritt zu weit gegangen und habe mir das komplett zerschossen. So, das habe ich selber verkackt und zwar habe ich mir eine Krallenschere besorgt. Wer bei der Anki den Kurs macht, der wird auch lernen, was es da für unterschiedliche Scheren gibt. Ich habe mich da leider total vergriffen und habe so eine Guillotinenschere besorgt und ähm, das ganz kleinschrittig aufgebaut. Wir haben uns langsam der Kralle mit der Schere genähert. Wir konnten die Kralle überall berühren mit der Schere, konnten drauf rumklopfen und so weiter und so fort. Und dann wollte ich die Kralle einmal in die Öffnung reinstecken. Sie hat sich kurz erschrocken, hat die Kralle oder die Pfote zurückgezogen und die Kralle ist kurz an der Schere hängen geblieben. Das war's. Bei einem sensiblen Hund war's das. Und das hat mich ungefähr mindestens jetzt ein halbes Jahr gekostet, indem ich die Pfoten nicht mehr anfassen durfte im Training. So, ich durfte beim Schmusen außerhalb einer Trainingssituation immer an die Füße. Das heißt, ich kann mir so auch immer alles gut angucken, aber in der hergestellten Trainingssituation habe ich die Füße nicht mehr bekommen. So, und einfach genommen habe ich sie auch nicht. Wenn sie sie mir nicht gegeben hat, dann habe ich das akzeptiert und wir haben weitergemacht. Gott sei Dank sind wir seit einigen Monaten bei einer ganz, ganz tollen Physiotherapie und Mascha hat das Pfote geben und Winken und High Five schon alles vorher gelernt gehabt, auch all diese Dinge wollte sie nach unserem Krallenschneide-Trainings nicht mehr machen und die tolle Physiotherapeutin hat das in Angriff genommen und bei ihr hat das plötzlich wieder komplett toll geklappt und jetzt habe ich mich langsam auch wieder rangetastet und ich kriege die Pfoten wieder in die Hand. Ich bin ganz, ganz glücklich, aber bei der Krallenschere sind wir noch lange nicht. Also da müssen wir erstmal wieder ein bisschen Vertrauen aufbauen. Das ist eine große Baustelle.
0: Das heißt, bei euch war dann, was euch besonders geholfen hat, war eigentlich, dass dann nochmal von außen wirklich geholfen wurde. Ähm, vielleicht auch nochmal ein anderes Trainingssetting und ja, genau. mit anderen Tipps vielleicht auch nochmal. Das hat euch dann nochmal besonders geholfen. Genau, ich habe das
1: auch einfach ruhen lassen und habe dann nicht irgendwie jeden Tag probiert, die Pfoten zu kriegen, um, so dass sie mir jeden Tag dann Nein sagt. Und als ich gesehen habe, aber dass das bei der Physiotherapie klappt, sie hat gesagt, sie probiert das jetzt einfach mal mit ihr und das ging sofort. Und dann habe ich gesagt, ich überlasse das mit den Pfoten alles erstmal ihr. Ich habe das zu Hause auch gar nicht ausprobiert und jetzt seit ein paar Wochen mache ich das auch zu Hause wieder selber mit den Pfoten. Und ja, Krallenpflege bleibt ein großes Thema. Aber es haben da jetzt schon einige drauf geguckt und gesagt, dass die Krallen nicht akut sind, dass man da nichts machen muss. Und von dem her bin ich da noch ein bisschen entspannt. Heißt aber nicht, dass es so bleibt und dass wir das trotzdem das Thema einfach weiter angehen müssen.
0: Ja, Thema Krallenlänge ist ein sehr spannendes Thema, da sehr viele Hunde zu lange Krallen haben. Ich fand es ganz spannend, dass du vorhin gesagt hattest, dass die Mascha dazwischen entscheiden kann, ob du jetzt gerade mit ihr kuschelst und du kannst sie dann an den Pfoten anfassen oder ob jetzt eine Trainingssituation ist. Ist dir das noch in anderen Momenten aufgefallen?
1: Also beim, beim Anfassen auf jeden Fall. Also beim Schmusen darf ich wirklich alles anfassen und auch alles angucken. Das ist überhaupt kein Thema. Ähm, bei den Zecken, da weiß sie dann schon, ne? wenn, die, wenn ich die Zange in die Hand nehme, dass es jetzt ernst wird. Und da geht sie schon auch zwischendurch mal aus dem Kooperationssignal raus. Was sie jetzt so nicht zeigen würde, wenn ich jetzt beim Schmusen da ein bisschen im Fell rumkrame, um mir die
0: Zecke anzugucken. Und welches Kooperationssignal nutzt ihr, um die Zecken zu finden oder zu entfernen?
1: Ähm, ich nutze eigentlich für solche Sachen zu 100% das Kind-Target. Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, das zu nutzen. Ich kann den Hund seinen Kopf auf meiner flachen Hand ablegen lassen oder auch auf einem Gegenstand. Da haben wir bei der Anki im Kurs was ganz, ganz Tolles gelernt und zwar, dass wir einen Waschlappen benutzen, den wir über unsere Hand ziehen und der Hund lernt, seinen Kopf auf dem Waschlappen abzulegen. Das hat einfach den Vorteil, wenn ich mal meine beiden Hände brauche, dann kann ich diesen Waschlappen zum Beispiel auf einen kleinen Hocker legen und der Hund weiß einfach, dass er dann auf dem Waschlappen, auf dem Hocker seinen Kopf ablegen kann. Genau, das haben wir Ganz, ganz toll gelernt und ähm, ich nutze das auch zum großen Teil, teilweise aber auch ohne Waschlappen, auch wenn zum Beispiel einfach unterwegs mal was ist, wenn ich mal unterwegs eine Zecke ziehen muss oder so, ich habe den Waschlappen nicht dabei, dann ist mein Hund auch in der Lage, das Kooperationssignal auszuführen, wenn der Waschlappen nicht mit dabei ist. Das finde ich auch immer so einen ganz praktischen Gedanken noch, aber ansonsten nutze ich den gerne. Und die Zecken ziehe ich mit dem Kooperationssignal. Meistens lege ich ihren Kopf dann auf meinem Knie ab, dass ich zum Beispiel auf einem Hocker sitze. Und dann habe ich auch beide Hände frei und kann mit der einen Hand im Fell wühlen und mit der anderen Hand dann die Zange bedienen und die Zecke ziehen.
0: Ja, das ist auch eine wirklich schöne Möglichkeit, weil wenn du wenn du den Waschlappen auf deine Knie ablegst, dann merkst du ja auch schon frühzeitig, wie viel Druck Mascha zum Beispiel mit dem Kinn noch auf ja. den Waschlappen abgibt. Und da weißt du ja schon, bevor Mascha überhaupt das Kooperationssignal verlässt, ob jetzt langsam der Moment kommt, wo sie anfängt zu zweifeln oder nicht. Du kannst ja also dann nochmal ja, früher aufhören. Das hat natürlich auch ein bisschen was mit Maschas Größe zu tun, dass ihr euch da gut anpassen könnt, weil Mascha nicht so groß ist. Bei manchen Hunden, die vielleicht auch noch kleiner sind, ist es auch schwierig. Oder bei sehr großen Hunden vielleicht. Aber das ja, das Kind-Target ist wirklich ja, ein wirklich sehr, sehr tolles und praktisches Kooperationssignal. Klar, es gibt immer mal Situationen, wo es vielleicht nicht geeignet ist. Aber ich würde sagen, in den meisten Situationen ist es schon geeignet.
1: Also mir hilft das einfach ganz enorm. In so, so vielen Sachen.
0: Mhm, mhm. Und wo lag generell im Medical Training deine größte Herausforderung, also deine persönliche Herausforderung? Meine persönliche Herausforderung
1: war wirklich ähm, nochmal ganz extrem auf die Körpersprache des Hundes zu achten. So, Man denkt immer, man kann seinen Hund ja schon so ganz gut lesen. Und wenn man dann aber wirklich lernt, genau hinzugucken, dann fallen einem nochmal tausend Sachen mehr auf. Also wirklich auf ganz kleine Anzeichen zu achten und die Trainingsschritte wirklich klein zu halten. Ne, man neigt dann doch dazu, oh, das hat jetzt toll geklappt, da machen wir gleich mal weiter. Und dann hat man vielleicht doch einen Fail, weil man den Schritt zu groß gegangen ist. Sich da einfach auch in der eigenen Euphorie, wenn es richtig gut läuft, so ein bisschen so zurückzuhalten und nicht zu große Schritte zu machen, das ist, glaube ich, für mich absolut eine Herausforderung.
0: Das lädt natürlich auch ein, wenn der Hund das wirklich toll anbietet und es klappt und dass der nächste Schritt klappt auch und der nächste Schritt klappt auch. Das kann ich schon gut nachvollziehen, aber du sagst es, dann ist es aber nicht mehr im Sinne des Hundes, weil wir das natürlich wollen und weil wir das so toll finden, findet der Hund das vielleicht dann irgendwann nicht mehr toll. Und das ist auch eine ganz tolle Überleitung zum Thema kleinschrittigem Arbeiten. Ich weiß, du bist ein riesen Fan von kleinschrittigem Arbeiten. Ja, was hat dir geholfen, um zu realisieren, dass man vielleicht manchmal nicht ganz so kleinschrittig arbeitet, wie man eigentlich denkt? Mir hat dein Kurs geholfen. <lacht> Ohne äh, jetzt hier für Werbung
1: bezahlt zu werden, aber mir hat der Kurs geholfen, weil du mir einfach aufgezeigt hast, wie man es noch kleiner zerlegen kann. So, wo ich schon dachte, es ist kleinschrittig, hast du gesagt, nein, das ist nicht <lacht> kleinschrittig, genau. Also ich musste das wirklich lernen, dass man das noch, noch, noch viel kleiner zerlegen kann alles.
0: Das ist eigentlich mein Herzensthema noch fast quasi vom Medical Training neben dem Stress. Wie kleinschrittig kann man noch gehen? Kann man noch kleinschrittiger gehen? Die Antwort ist eigentlich immer ja. Man kann ja. immer kleinschrittiger gehen und das finde ich echt, echt, wirklich toll. Und was waren eure größten Herausforderungen, nicht Herausforderungen, Entschuldige, eure Erfolgserlebnisse bisher? Hm,
1: mein großes Ziel war, als wir den Kurs ja auch bei dir angefangen haben, dass wir das Problem mit Maschas krummen Beinchen mal auch mit einer Physiotherapie angehen können. Und ich habe da ganz furchtbar große Sorgen gehabt, weil Mascha nicht ganz so einfach ist mit fremden Leuten, beziehungsweise war, wir sind da schon auf einem wirklich sehr, sehr guten Weg. Und ich hatte große Sorge, dass es überhaupt möglich sein wird, dass sie bei der Physi Physiotherapie von einer fremden Person angefasst wird. So, und da hab, das war so meine großen Ziele. Im Kurs sollten wir uns ja Ziele setzen, auf die wir hinarbeiten möchten. Und das war eins meiner großen Ziele. Und der erste Termin bei der Physiotherapie, das war letztes Jahr im Oktober, glaube ich, ähm, da habe ich mir so ein bisschen in den Hintern gebissen, warum haben wir das nicht schon früher gemacht? Wir hätten das schon früher geschafft. Und ähm, da war ich so, so glücklich, dass das von Anfang an ganz, ganz toll geklappt hat. Also zum einen haben wir auch einfach die weltbeste Physiotherapeutin gefunden. Wer in der Nähe von Rostock wohnt, ich leite gerne den Kontakt weiter. <lacht> Meldet euch bei mir. Diese Frau ist einfach mehr als Gold wert. Ja, das ist unser größter Erfolg, dass wir regelmäßig zur Physiotherapie gehen, dass eine, in Anführungsstrichen, fremde Person mit meinem Hund arbeiten kann und es macht so Spaß dabei zuzuschauen. Also ich sitze da und denke einfach nur, Gott, ich bin so stolz auf diesen Hund.
0: Oh, das ist so schön, da geht mir wirklich das Herz auf. Das ist ein wahnsinnig, wahnsinnig tolles Erfolgserlebnis. Ja, wir kommen ja so langsam schon in Richtung Ende der Podcast-Folge wenn wir unser heutiges Gespräch über das Medical Training zusammenfassen würden, was sind eigentlich so unsere, ja, unsere Hauptpunkte? Ich würde sagen, Medical Training ist cool und macht Spaß. Auf jeden Fall Kann ich nur unterschreiben. Ja, diese gemeinsamen Erfolgserlebnisse sind wirklich toll und auch wenn man vielleicht denkt, dass es nicht zum Erfolgserlebnis kommt, das kommt. Und man braucht nicht das beste Equipment, man braucht sich in den meisten Fällen noch nicht mal was kaufen, weil man alles zu Hause hat und man kann nie kleinschrittig genug arbeiten.
1: Sehr schön gesagt.
0: Sehr schön. <lacht> Hast du noch was zu ergänzen, liebe Leslie?
1: Nein, ich habe nichts zu ergänzen. Außer, Super. dass ich mir wünsche, dass alle Menschen dieses Thema mit ihren Hunden angehen, auch wenn sie der Meinung sind, oh, mein Hund ist ganz ruhig in der Tierarztpraxis, der macht es immer ganz, ganz artig mit, dass man da vielleicht noch mal genauer hinschaut, ist der Hund wirklich entspannt oder ist das Freeze seine Strategie, um ganz schnell, möglichst unbeschadet aus der Situation rauszugehen. Also alle Leute, die denken, sie haben gar keine Probleme beim Tierarzt, bitte, bitte, bitte schaut noch mal ein bisschen genauer hin, meine vorherige Hündin war so eine und wenn ich jetzt im Nachhinein denke, dann war das alles ganz furchtbar schlimm für sie. Und sie stand dort eingefroren und hat einfach alles über sich ergehen lassen.
0: Das sind ganz tolle Abschlussworte, Leslie. Ich glaube, ich könnte das blind unterschreiben. Das ist wirklich ganz, ganz schön gesagt. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute hier warst und mit mir über euren Weg im Medical Training gesprochen hast. Wenn ihr noch mehr über Leslie und Masha erfahren wollt, ich werde natürlich Infos zu den beiden in die Shownotes packen. Und zum Ende der Podcast-Folge gibt es noch einen kleinen Reminder von mir. Wenn du dich für den Online-Kurs oder für mein Angebot für HundetrainerInnen interessierst, dann schreib mir gerne eine E-Mail oder setz dich auf die Warteliste. Die Infos findest du wie immer in den Shownotes. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, du hast wertvolle Einblicke ins Medical Training erhalten. Du hast Fragen, Anregungen oder Themenwünsche? Du kannst mich bei Instagram unter mindful-medicaltraining gern kontaktieren. Wenn du mich bei meiner Herzensangelegenheit unterstützen möchtest, Medical Training noch bekannter zu machen, dann bewerte diesen Podcast doch gern mit 5 Sternen und teile den Podcast fleißig mit anderen Hundemenschen. Ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag mit deinem Hund. Bis zum nächsten Mal, deine Anki.